0: היי, אתם על ביטס אנד בייטס, פודקאסט הביטקוין והקריפטו למתחילים ולמנוסים מבית ביטס אוף גולד. ביטס אנד
1: בייטס, קריפטו פודקאסט ביי ביטס
0: נמצאים איתכם יובל, מנכ"ל ביצ אוף גוד ואלדד, סמנכ"ל מוצר. יאללה. אלדד, ברשותך אני אציג אותך. יאללה. אז אלדד, הוא הסמנכ"ל מוצר של ביצ אוף גוד כבר קרוב לחמש שנים. לפני שהוא הגיע אלינו, אלדד היה בשתי חברות סטארט-אפ, הוביל את המוצר שלהם, היה VP Product, ולפני זה אלדד היה בפרוקטרן גמבל, הוביל מתגים כמו ג'ילט ופנטן, היה מבחירים בפרוקטרן גמבל, הוא לא אומר את זה, אבל, אבל הוא היה מהבכירים שם, ואנחנו שמחים שהוא, שהוא אצלנו בביטס אוף גולד, כבר, כבר חמש שנים מוביל את המוצר וגם את הצוות הטכנולוגי, אז, אז זה אלדד.
1: יובל, <אח> אני אציג אותך עכשיו, שוט, אז יובל הוא המנכ״ל של ביטס אוף גולד, הוא תעשיית הקריפטו בישראל, הקים את ביטס אוף גולד יחד עם אחיו יונתן לפני עשר שנים כבר, אז ככה ממש ממש כשהתעשייה הזאת נולדה פחות או יותר, יובל כבר היה שם במנקלת ביץ אוף גולד. קצת ככה פיקנטריה מהעבר, למי שלא יודע ומכיר, יובל היה אלוף ישראל בכדוריד עם מכבי ראשון, נכון? כן, באמת, באמת. וזה ככה דבר ש... מלווה אותו ו... ונוכח אצלו גם מאוד, וזהו, נראה לי אפשר להתחיל. כן, יאללה, בואו נתחיל.
0: אז אנחנו טיפה נציג לכם כמה מילים על ביטס אוף גולד, שתדעו בכל זאת מי, מי מעביר את הפודקאסט הזה למי שבטעות לא מכיר. אז ביטס אוף גולד זה חברת, זה בעצם ברוקר הקריפטו הגדול בישראל, כמו שאלדד אמר, הקמנו את ביטס אוף גולד ב-2013. המטרה שלנו הייתה להנגיש את הביטקוין, אז היה רק ביטקוין. להנגיש את הביטקוין לקהל הישראלי, לאפשר לו קנייה ומכירה נוחים דרך פלטפורמה נורא פשוטה והדרך שלנו להנגיש את זה הייתה גם דרך רגולציה אנחנו מבחינתנו הדרך שלנו להוביל את התעשייה הזאת קדימה ולדחוף את הקריפטו קדימה היה דרך ללכת יד ביד עם הרגולטור, אז פלטפורמה שגם מתכתבת עם כל הכללים הרגולטוריים שהיו דאז ואנחנו מאפשרים דרך נורא נורא פשוטה של קנייה, מכירה של ביטקוין, איטריום ומטבעות דיגיטליים. אנחנו לאחרונה עשינו שת"פים עם Macs, שמאפשר להוציא כרטיס אשראי שנותן קאשבק בקריפטו. ולמעשה
1: הדרך הקלה והנוחה ביותר להיחשף לביטקוין בעולם, פחות או יותר, ובישראל בטח, פשוט על ידי רכישה רגילה בכרטיס אשראי, מקבלים קאשבק
0: אוטומטית, ועל הארנק שלך מביטס גולד. יש לנו גם המון המון תוכן בבלוג הנפלא שלנו וכמו שאתם שומעים זו התוכנית הראשונה שלנו השבוע ביטקוין חגג 14 שזה מספר נפלא אבל מספר יותר נפלא זה 10 שנים כמו שאלד הזכיר ל-Bits of אז חשבנו שזה זמן טוב להתחיל פודקאסט, להתחיל לייצר תוכן חדש ולהנגיש את הקריפטו גם דרך פודקאסט למי שאוהב לשמוע את זה באוטו ומי שאוהב לשמוע את זה בריצה אני חושב, נראה לי שתסכים איתי אלדד שהפודקאסט הזה יהיה נעים לשמוע גם תוך כדי ריצה וגם תוך כדי זכייה וגם זה, כנראה שלא ניכנס לפרטים יותר מדי מעמיקים ומשוואות מתמטיות מורכבות מדי.
1: אני דווקא אוהב משוואות מתמטיות מורכבות, זה עוזר... להסיח את הדעת מהכאב ברגליים
0: בריצה, אז... זה... בוא נעשה, בוא נעשה <laughs> זה, אם אתה מצליח לדבר על זה תוך כדי שאתה רץ, <laughs> זה, זה הרף שהמאזינים <laughs> שלנו כנראה ירצו, ירצו לשמוע. בסדר גמור.
1: בואו נדבר על שנת 22, אנחנו עכשיו מתחילים את שנת 23, בואו נסכם ככה את שנת 22. זה הייתה סוג של שנת התבגרות לשוק הקריפטו, גם בישראל, זו השנה שבה הרגולטור נתן אמון יותר גדול בתחום והעניק רישיון ראשון לחברה פעילה, למעשה ביטס אוף גולד, רישיון לקנייה ומכירה והחזקה של... מטבעות קריפטוגרפיים בעבור, בעבור הלקוחות, אנחנו כמובן, מה שנקרא, לקח לנו רק ארבע וחצי שנים של עבודה להגיע
0: לרגע הזה, ואנחנו... לא, אחרי... לא, לא, ש... לא שאנחנו, זה אנחנו כמובן מ-day one מוכנים ו... ו... ונכונים ל... לרישיון הזה <אח> ופועלים בשיתוף פעולה עם כל, ה... כל הרגולטורים, כמו שלדד אמר, רישיון לחברה שפעילה, שיש לה פעילות.
1: יאללה, בוא נדבר קצת מספרים, כן? בוא נעשה את אני אגיד את המספר ואתה תגיד מה, מה קרה. יאללה, פשוט. <laughs> סבבה. אז 1.46 טריליון דולר.
0: אז זה השווי, השוק שנחתך. עכשיו בוא נדבר טיפה על
1: הביטקוין במהלך השנה הזאתי היה סופר תנודתי, מאוד מאוד תנודתי. הפיק שלו הגיע ל-47 או יותר מ-47 אלף דולר, והנקודה הכי נמוכה שלו במהלך השנה הייתה 15-700 אלף
0: דולר. אז עוד מטבע שירד, זה מטבע איתריום, הוא היה בתחילת השנה בשווי של 3,829 דולר. שזה בערך הפיק שלו ב-2022, ובסוף השנה הוא כמעט היה על 1200 דולר, שזה גם ירידה מאוד מאוד מכובדת שם. התחלנו
1: לראות כאילו סוג של קורלציה, כן, בין שוק המניות ושוק של המטבעות הקריפטוגרפיים, כן, מה שפעם הייתה איזושהי תפיסה שלמעשה יש, זה, זה, זה נכסים אלטרנטיביים במובן הקלאסי של מגיבים הפוך משוק ה... מניות או הנכסים הרגילים כבר מ-21 אפילו, אפילו מ-2020 התחלנו לראות את הניצנים של זה של ממש קורלציה בין שוק המניות לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים אם זה יישאר ככה קדימה אין, אין לדעת האם זה מעיד על איזושהי התבגרות של השוק גם כאילו כנראה ש... קשה, קשה לדעת קשה לדעת בדיוק כאילו, אם, אם זה, אם זה, אבל זה, זה בוודאות הייתה התנהגות במהלך שנת 22
0: עוד, עוד נקודה על זה, אני חושב שזה גם חלק מה... גם, גם זה כנראה וולטילי, גם זה כנראה תנודתי, הקורלציה שלו עם שוק המניות המסורתי, גם זה כנראה שאם היו משרטטים גרף, או יש גרף כזה, יש לו קורלציה מאוד גבוהה כרגע, אבל ההערכה שלי צנועה, וכמובן זו לא המלצת השקעה, חשוב להגיד, ש, שאנחנו נראה איזשהו שינוי מהקורלציה הזאת, שהקורלציה הזאת תיפסק לתקופה ממושכת, ואז אנחנו עוד פעם, מתי שנדבר על זה שיש שוב קורלציה. אותה קורלציה הייתה גם לפני שנים קיימת וירדה, אז מניח שגם זה, גם על זה עוד נדבר בהמשך.
1: כן, אני חושב שכאילו מה שקרה במהלך 22, בצורה הרבה יותר אגרסיבית מאשר בשנים לפני זה, זה שמעשה... שוק הקריפטו באופן כללי כאילו התחיל לקבל כסף מוסדי כאילו בצורה מאוד מאוד מסיבית ואחד היתרונות הגדולים של, גם של הביטקוין וגם של ה-Ethereum זה בסוף כאילו הנזילות הרבה שיש לשוק הזה 24/7 כן? כאילו מסביב לשעון לא, מש, לא משנה מה כשמתחילים להיכנס שחקנים מאוד מתוחכמים גדולים ומאוד מאוד ממונפים אז כשיש להם ירידות או הפסדים כאילו במקומות אחרים בשווקים הרגילים המקום הכי מהר למימושים ובעצם, מה שנקרא, לצאת מפוזיציות ולהיות מסוגלים לשמור על פוזיציות אחרות זה, זה השוק של, של הקריפטו, כן? ולכן הקורלציה הזאת שראינו כשאיבדו, השוק הרגיל של המניות הרגיל איבד הרבה מהשווי שלו פתאום השחקנים המוסדיים הגדולים המתוחכמים היו צריכים לה, להנזיל עוד כסף, כאילו להזרים עוד כסף לנזילות, לשמור על הפוזיציות שיש להם בשוק הרגיל, ולכן הם מכרו, ומה שנקרא, בכל מחיר, כן? כדי להצליח להציל השקעות אחרות שלהם, ולכן אני חושב יותר מהכל בשנה הזאת, ראינו את הקורלציה הבאמת גדולה הזאת, דבר שאני מתחבר כאילו למה שאתה אומר שזה, שזה כשהשוק קצת יירגע ויחזרו ל, ל, להסתכל כאילו על המהות שלה, של המטבעות האלה ובעצם מה שעומד מאחוריהם, אז גם הקורלציה הזאתי תלך ותהיה קצת פחות מובהקת ותלך כנראה למקומות אחרים, כן, למקומות שהם יותר אלטרנטיביים במהות שלהם. כן.
0: בוא נמשך טיפה במספרים, אז 70% מהמילניאלס בטוחים שהשקעות קריפטו זה, זה העתיד, כתבנו את זה בבלוג שלנו, שוב מזמינים אתכם לקרוא, מספר אחר זה 15 אלף חברות בעולם, בעולם מקבלות תשלומים בביטקוין, ביניהן גוגל, מיקרוסופט, וולמארט, AT&T ועוד כמה חברות, צריך להגיד שעולם תשלומי, תשלומים בביטקוין הוא עדיין מקום שצריך עוד להתפתח, בעיקר בעיקר טכנולוגית Eh, לשלם בביטקוין היום זה, זה אפשרי, זאת אומרת אין שום בעיה לשלם בביטקוין, רק שאם מאסטר קארד צורך העניין או ויזה ירצו eh, eh, לאפשר תשלומים בביטקוין דרכם, אז, eh, אז הרשת תקרוס, זאת אומרת היא לא, eh, לא תקרוס כמובן, זה פשוט יהיה פקק eh, ענק ב, ב, בתשלומים והעמלות יעלו, אז מבחינה טכנולוגית הביטקוין עצמו עדיין לא ערוך, אבל, אבל צריך לעקוב מקרוב על כל מה שקורה בלייטנינג, אני ב- מניח שאנחנו eh, במהלך הפודקאסט eh, או נרצה לארח מישהו שייתן קצת יותר צבע על, על מה זה Layer 2 ומה זה Lightning על הביטקוין ולמה זה מאפשר, זה אמור לאפשר תשלומים בביטקוין בצורה יותר מהירה עם פחות עמלות ובצורה יותר חכמה אבל, אבל עדיין, יש עדיין כבר חברות מכובדות ביותר כמו גוגל, מייקרוסופט ווולמארט שמקבלות תשלום בביטקוין וזה מכובד.
1: כן, אז אם דיברנו כל כך הרבה על ביטקוין ועל מטבעות קריפטוגרפיים, עוד מספר שחשוב חשוב חשוב, ל... שנקרא, לשים בראש עם כל זה שיש המון המון מטבעות ושוק הקריפטו צומח לכל מיני כיוונים,
0: עדיין 50 אחוז, יותר מ-50 אחוז משווי שוק הקריפטו זה ביטקוין. מה שהתחיל את כל הביטקוין, את כל הבלוקצ'יין ואת כל מהפכת המטבעות הדיגיטליים זה ביטקוין Uh, הוא היחיד שהוא, uh, שהוכיח את עצמו לאורך כל כך הרבה שנים uh, ושהרבה הרבה נשענים עליו ומדברים אותו אז, uh, אז אני חושב שזה משהו שאנחנו לא צופים שישתנה היו כל מיני דיבורים בעבר על uh, איך הם קראו לזה? פליפינינג? Mm-hmm. ככה קראו לזה שהאיתריום פתאום יעבור את הביטקוין בשווי שוק שלו ובשימוש שלו וגם עם כל מה שקרה עם ה-NFTs וכל החוזים החכמים וכל מה שהחדשנות הבאמת יפה שאיתריום מביא עדיין בשווי שוק ביטקוין הרבה הרבה בפער יותר גדול מיתרים לדעתי בערך משתיים אז, אז זה, זה מספר, מספר שמעניין בוא נדבר על איזשהו מספר כזה פיקנטריה לסיום החלק של המספרים בוא נזרוק לך מספר תסביר מה זה 250 מיליון דולר
1: 250 מיליון דולר, זה סכום הערבות ששילם סאם בנק, בנקמן פריד, מנכ"ל ומייסד בורסת FTX, הידוע בכינו, בכינויו uh, S.B.F. Uh, הוא שוחרר למעצר בית עד תחילת המשפט שלו.
0: ההורים שלו שינו את כן, ה...
1: בוא, בוא נגיד ש, שלא הייתה שם בעיה גדולה ל, לשלם את, את סכום הערבות הזה. במהלך, במהלך השנים של FTX שם כנ"ל ההורים שלו כמה וכמה נכסים משווים שהם יותר גדולים מ-250, כך, כך מסתבר ככה במהלך כל הדברים ש, שצצים בעקבות הבאמת אירוע mm-hmm. המשמעותי הזה של, של פורסת FTX, ובינינו, שוב, זה, זה חוזר ומחדד, מחדד ו, ו... ומדגיש שוב ושוב את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הדבר שהיה ברור לביטס אוף גולד מ-day one, 100... מהיום של, ה... של ההקמה, שרגולציה זה חלק חייב להיות חלק משוק הקריפטו, בלי רגולציה הקריפטו לעולם לא יוכל להתפתח ולעולם לא יוכל להיות, מה שנקרא, להיכנס בדלת הראשית ולהפוך להיות משהו שהוא באמת שימושי לקהל הרחב. כל פעם שאנחנו רואים מקומות שבהם הרגולציה לא ברורה, מאחרת לבוא, לא מספיק חדה ו... ו... וטובה, נוצרות בועות ונוצרים מצבים ש... פוגעים בסופו של דבר בצרכן הפשוט, באנשים שבסך הכל רוצים להיחשף לאיזשהו תחום חדש, ובעינינו שוב זה, זה, זה הלחם והחמאה, כמו שאומרים, של התחום הזה, זה חייב ללוות את התחום הזה, וככה אנחנו נהגנו מאז ומעולם, אבל אני חושב שאירועים כאלה מזכירים קוראים כל, כל כמה זמן ומזכירים חזרה ל, ל, לרגולציה, לרגולטורים, למה חשוב להשקיע מאמצים בעולם הזה. Bytes, by Bits of God.
0: Uh, ואם כבר התחלנו לדבר על FTX, אז בואו נדבר על, uh, על חורף הקריפטו. אנחנו uh, בשיא החורף uh, שלנו פה בישראל, uh, 17 מעלות זה החורף שלנו, אבל בקריפטו החורף הוא, uh, הוא חורף. גם באירופה חב, כן? אני יכול להגיד לכם שבבודפסט לא היה חב. אבל חורף הקריפטו הוא כאן, הוא אמיתי, הוא קיים, יש הרבה חברות שבעולם הקריפטו שגם הודיעו על צמצום מספר העובדים שלהן, אבל בואו נדבר טיפה על איך הגענו למצב הזה ב-2022, ומה היו האירועים שגרמו לנו להגיע לחורף הקריפטו כמו שמגדירים אותו. אני רוצה להתחיל ולהגיד, תסכים איתי אלדד, שלא מאוד הופתענו מזה שהגיע חור. אפשר להגיד שגם בשוק המניות דיברו על זה שיש פה איזושהי בועה שמתישהו תתפוצץ, כל ההנפקות המטורפות האלה בשווים משוגעים, גם שם דיברו על זה שזה משהו שהולך להתפוצץ, וגם בקריפטו אנחנו למודי ניסיון שיש פה איזשהו סייקל כזה של, של פיקים ו- ואיזשהו סייקל אחרי זה של איזושהי התפוצצות של, של בועה שכל פעם הביטקוין והקריפטו מתחזקים מחדש אבל יש שם איזושהי ירידה שוב בשווי שוב במחיר בנבחי המסחר שאנחנו, שאנחנו רואים וכל פעם יש סיבה אחרת וכל פעם אנחנו רואים משהו אחר שקורה בעקבות הירידה הזאת קטליזטור או משהו שגורם לירידה הזאת ואני חושב שהדבר הראשון שראינו ב-22 שגרם לקריסה או הדבר הראשון שהוא התחיל את הכדור שלג הזה זה ההתרסקות של המטבע טרם במאי 2022. אחרי המטבע הזה התחל, התחלנו לראות איזשהו כדור שלג שהלך והתגלגר, הראשונה או בוא נגיד הכי גדולה והכי מוכרת לנו לפחות בישראל זאת צלזיוס, צלזיוס העסיקה פה אני חושב שאם אם לא, אם לא מאות אז עשרות רבות של עובדים פה בישראל, צלזיוס הייתה חברה שאפשרה להלוות פיאט או קריפטו בהתאם למה שאתה שם והם בגדול הפסיקו אחרי האירוע שקרה בטרה זה הכניס אותם להמון המון קשיים של להחזיר את הכסף היו כל מיני שמועות על זה שצלזיוס באיזשהו לא, לא תוכל להחזיר את כל הכסף שהיא הלוותה ואז יצר איזושהי קריאה או נהרה מה, מה המונח הנכון
1: run to the bank, to
0: the bank. אנשים, הרבה אנשים רצו למשוך את, ה, את הכסף שלהם מצלזיוס ולצערנו הם לא יכלו לדלבר כנראה ניהול כושל של הסיכונים שלהם בכל מה שקשור שקוש... להלוואות ובחודש יולי הם הגישו בקשה לפשיטת רגל וזה היה עוד, עוד כדור שלג של, של הקריפטו ווינטר הזה
1: אוקיי, okay, אז האירוע מוביל לאירוע, ואחר כך אנחנו מדברים כאילו ה... בסוף, בסופו של דבר על הקריסה של FTX, אחת מהבורסות הגדולות <מח> שהיו, השלישית בגודלה, אני חושב שהיא הייתה בזמן שהיא <מח> נפלה בנובמבר, ובעצם אובדן של 8 מיליארד דולר של לקוחות, כספי לקוחות, שספק ما, מה, מזה, מה מזה יוחזר, יש כרגע מונו קודצי נכסים ו- וכולי, ומנסים להציל שם חלק מהנכסים מה, מה ו- ולהחזיר, רק, רק מה שנקרא בהשוואה לא, לאירוע הכי גדול שהיה לפני זה, שזה היה הקריסה של מאונט גורס שקרה ב-2014. לא, uh... לא הרבה
0: מכירים את, ה- את האירוע הזה של מאונט גורס, למטיבי לכת, למטיבי לכת 2014 yeah. זה ממש עבר עבר עבר, מאונד גוקס הייתה הבורסה הכי הכי גדולה שהייתה אז ב-2014, רוב החברות ורוב האנשים כנו ביטקוין וקריפטו, אז זה בעיקר היה ביטקוין, דרך מאונד גוקס, ו...
1: בהשוואה כאילו זה, אם זה היה 70% מכלל, ה... מכלל העסקאות כאילו קרו דרך מאונד גוקס, אז כאילו אין היום אף בורסה שהיא... גדולה באותה מידה, כן? כאילו זה היה ממש, זה היה, פחות או יותר, כל עסקאות הקריפטו קרו במקום אחד.
0: ואנשים גם ממש התייחסו למאונד גוק, זה היה הלקח, פעם ראשונה שלמדו לקח שבורסה שמחזיקה עבורך את הביטקוין, זה לא ארנק, ואתה לא יכול להתייחס לזה כמו ארנק, אם משהו קורה לבורסה והביטקוין שלך נמצאים בבורסה, או הקריפטו שלך נמצא בבורסה, זה הולך לאיבוד. ראינו את זה ב-FTX וראינו את זה ב-2014, שום דבר לא שונה לא קרה, באותו מודל, משהו, מישהו שם נכשל, כל אחד בדרכו שלו, וככה נעלמו כספי לקוחות, זה, זה היה, שוב, כמו שאמרת, זה 70% מכל העסקאות הביטקוין קרו שם, גם אנחנו ב-Bits of Goals באיזשהו שלב שכרנו באמצעות Mount Gox כדי לאפשר ללקוחות שלנו נזילות וכמובן זיהינו מהר מאוד את, ה, את הקריסה הזאת שהולכת לבוא ועברנו מהר מאוד מוונד קוקס למקום אחר כדי להבין נזילות ללקוחות שלנו אז אנחנו ידענו, ידענו לזהות את זה בזמן וזה חלק מהמומחיות שאנחנו מביאים לשולחן ו, ו-FTX לא מאוד שונה בהקשר הזה חוץ מזה שבסקייל מבחינת השווי והגודל של הקריסה מבחינת הכמות באחוזים, הכמות הכספים שנשמרו זה ממש לא קרוב זאת אומרת FTX החזיקה הרבה מאוד כספים אבל אפילו לא קרוב לכמות הכסף שמאונד גוקס החזיקה וקרסה אבל עדיין אני חושב שהקריסה של FTX בגלל הפופולריות הרבה שגדלה בביטקוין ובקריפטו בכלל זה-, זה עשה איזשהו נזק הרבה יותר תודעתי מאשר נזק, נזק תדמיתי, נזק תודעתי, הרבה יותר גדול מאשר נזק פיננסי בהשוואה למאונד גוקס ואי אפשר להקל בזה ראש, זאת אומרת זה חלק, מ, חלק מהנזק שנגרם ב-FTX זה שהמנכ״ל של FTX היה כמעט אפשר להגיד בן בית אצל הרגולטורים בארצות הברית, תמך פוליטית בכל מיני מועמדים דמוקרטיים צריך גם להסתכל על ההשפעה של זה, לא רק בהיבט הפיננסי, אלא גם בהיבט התדמיתי. כן, אבל
1: חשוב כאילו בתוך הדבר הזה, כן, להגיד כאילו, למרות שהוא היה בן בית ותורם וכולי, הם לא היו מרושיינים, הם לא היו מפוקחים. הם היו מפוקחים בבהאמאס. כן, בדיוק, זהו, בדיוק. אלא אם אתה מתייחס לפיקוח של הבהאמאס בתור פיקוח, ובוא נגיד, אף, אנחנו צוחקים על זה, אבל חשוב שאנשים יבינו שאף גוף, מה שנקרא, שמכבד את עצמו, פיננסית, לא מתייחס לרגולטורים בבהמאס בתור איזשהו סטנדרט למשהו שאפשר לסמוך עליו,
0: בסדר? בוא, בוא נסביר רגע למה. כאילו, בהמאס זה מקום נפלא, אנחנו בהחלט מכבדים את האנשים שבבהמאס, אבל אין להם את המשאבים לעשות, לנהל רגולציה על גוף כל כך גדול כמו FTX. בסוף הבאהמאס זה, זה מדינה עם משאבים מאוד מוגבלים, כשעוברים דרך חברה כזה סכום של כסף, הרגולציה צריכה להיות הרבה יותר אה, קפדנית, צריך משאבים בשביל זה, והבהמה, עם כל הכבוד לבהמה, אז הם לא היו ערוכים לעשות רגולציה כמו שצריך על גוף כזה, גם לא היו מנוסים. אה, בטח אם משווים את זה לרגולטור האמריקאי בניו יורק, או בכל, כמעט בכל סטייט, כן? אבל, אבל רגולטור אמריקאי, לגמרי אפשר להגיד שהבהמה זה לא מקום שאפשר לסמוך עליו רגולטור.
1: לדבר על 2022 בלי לדבר על NFT, נכון? מה הגישה שלך לגבי NFT, איך אתה מסתכל
0: עליהם? קודם כל, בתור אחד שהתנסה ב-NFT וקנה NFT כדי לראות איך זה עובד, ובינינו בשלב מסוים לא רק כדי לראות איך זה עובד, אני נסחפתי לא פחות ב-NFT, בוא נגיד, זה התחיל עם ניסוי והמשיך למטרות אפילו תמיכה, תמכתי באיזה אומן ישראלי. שייצר NFT בכמה אומנים ישראלים, אני חייב להגיד. איך, איך אומרים? לא התעשרתי מזה, אבל, אבל זה נחמד, נחמד. אני,
1: אני לא מצליח להבין, כן? אני כאילו, זה... זאת אומרת, אני מבין את הפוטנציאל, כן? כאילו, אני מבין את הקונספט. את... אני מבין את הקונספט, בדיוק. את היכולת הזאת, כאילו, להגיד, יש כאן משהו, כאילו, בניגוד לקריפטו, שהוא... כל מטבע שווה לכל מטבע, כאן יש כאילו משהו שהוא הוא, הוא לא חליף, כן, כאילו שהוא ייחודי.
0: אולי ניתן איזה, איזה... קצת רקע מה זה? מה ל... זה NFT?
1: מה זה NFT? קודם כל, כל... כל, כל...
0: כל ראשי תיבות.
1: כן? Non-Fungible Token. ובעברית? בעברית זה אומר שזה uh, Token שהוא לא, 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 לא חליף, כן? זאת אומרת שאין לו, בניגוד נגיד, uh, לא יודע מה, שקל. אז כל מטבע של שקל שווה לכל מטבע של שקל אחר, כן? כאילו, זה, זה אותו דבר. נכון. אותו דבר גם לגבי ביטקוין, נכון? כאילו, אם יש לך סטושי אה, אחד ואתה מקבל במקומו סטושי אחר, זה שווה אותו דבר, נכון? זה, אין, אין הבדל, כאילו, מבחינתך אם זה הסטושי הזה או הסטושי ההוא.
0: אבל אם אתה מקבל קוף אחד, אז, אז זה קוף ייחודי. הוא, אה, הוא מייצג אה, יצירת אומנות ייחודית אה, על גבי טוקן. זה יכול, כאילו,
1: זה... רוב, רוב הסערה שהייתה סביב ה-NFT הייתה סביב... עולם של אומנות ויזואלית, כן? אבל באותה מידה זה יכול להיות גם אה, אלף דברים אחרים, כן? כל דבר שאתה רוצה שהוא יהיה אה, ייחודי, שיהיה עליו איזשהו סוג של אה, אה, זכויות שהן, אה, מה שנקרא, מחוברות. למשהו ספציפי אחד שהוא לא חליף במשהו אחר. אולי שטר מטען של עונייה. שטר מטען של אונייה, אפשר לדמיין את זה בנכס נדלן, mm-hmm. כאילו בשטר בעלות על נכס נדלן, אפשר לדמיין את זה בכל דבר שהוא למעשה ייחודי, כאילו אתה רוצה להגיד שאתה מסוגל להעביר את הדבר הייחודי הזה, והוא לא חליף בדבר, אין ממנו עוד אחד שהוא חליף. מה, ש...
0: מה, מה שהמאזינים שלנו כנראה יודעים ושומעים והכירו ושמעו זה NFT של אומנות. זאת אומרת, הם שמעו שג'סטין ביבר קנה קוף, שסנופדופ קנה קוף, שפריס טילטון נראה לי קנתה קוף. כן,
1: גם אבל כל האלה של האומנות, הם, הם היו אומנות מאוד ספציפית, כן? כאילו אומנות ויזואלית, כאילו נכון. שאנחנו מצמידים אותה לאיזושהי אה, חתימה קריפטוגרפית, כן? באותה מידה, כאילו אפשר גם, יש גם NFT, פשוט פחות, פחות בהייב ופחות בזה, גם של מוזיקה, כאילו, לצורך נכון. העניין, או, או של דברים אחרים, כאילו, שהם בעולם, בעולם האומנות, בסדר? ואז אתה יכול, כאילו, או בעולם הזכויות יוצרים, כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות של NFTs, שהם... מקושרים כאילו לעולם של אומנות ויזואלית, כן? אבל באותה מידה אפשר גם לדבר על חיבור של בעלות או של זכויות גם בדברים שהם לצורך העניין אומנות שמע, שיר או דברים אחרים ש- שאפשר מה שנקרא להשתמש בחתימה קריפוריוגרפית בשביל להוכיח בעלות עליהם, להעביר אותם ולעשות איתם עוד כל מיני דברים. ולכן כאילו כשאני אומר אני מבין את הפוטנציאל של הדבר הזה, אני מבין את השימושיות, לזה אני מתכוון, כן? אני מבין את זה שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי, ואת זה שאנחנו צריכים לשפר את הדרך שבה אנחנו יכולים להעביר בעלות מאחד לשני, כן? אז מה לא מובן לך? מה שלא מובן לי זה היה הייפ סביב העולם הזה של האומנות הוויזואלית, כאילו שהפך להיות מאוד מאוד משמעותי. מצד אחד, מצד שני כאילו סופר לא שימושי, כן? בצד השני, כן? הייתי מצליח להבין, edit, מצליח להבין אם זה היה דרך, נגיד, לעשות העברה של בעלויות על רכבים, הרבה יותר מאשר אני מבין את העולם של האומנות ה... אולי זה בדרך.
0: תראה, אני חושב שכשמסתכלים על מי שבעד נפתי או שכן חושב שזה סך הכל משהו טוב, כנראה, בוא, אני חושב שכנראה היה הרבה יותר הייפ ממה שהיה צריך, קצת דומה לכל מה שקרה ב-2021. כן. לראיה, אגב, אם אנחנו מדברים על 2022, צריך להגיד ש-2022, דיברנו על NFT כ- כמשהו שצריך לדבר עליו ב-2022, אבל צריך לדבר על זה שהוא התרסק, נכון. כן? נכון. ו- ב- בהקשר לנושא הראשון, נכון. בסוף, הווליומי וכל הנבחרי מחזורי מסחר שהיו ב-2022, בינואר 2022, המחזורי מחירות ב-NFT היו 4.7 מיליארד דולר. ובסוף השנה זה צנח ב-90% ל-4, ל-460 מיליון דולר מחזור מכירות בחודש אז כשמסתכלים על הפרספקטיבה של, של 22 בהקשר של NFT זה ירד אבל אני חושב, אני חושב שחלק מהיופי של, של NFT בהקשר של אומנות זה היה דרך של אומנים to, to monetize ודרך שלהם לחשוף את האומנות
1: כמו שהקריפטו, כאילו, בסוף, כאילו, הקריפטו, מה למה נולד הביטקוין? כדי שאני ואתה נהיה מסוגלים להעביר בינינו ערך, כן? בלי שיהיה איזשהו third party, איזשהו גוף uh, צד שלישי, שצריך לסמוך עליו, שיתווך את העסקה הזאת, שיעשה משהו בנוגע לעסקה לה, הזאת, שיערוב לעסקה הזאת, שיהיה איזשהו... שנצטרך להסתמך על הרישומים שלו בשביל לעשות, uh, בשביל לעשות uh, את העסקה, בסדר? <תאז> ובאותו אופן, גם... בעולמות של ניהול זכויות יוצרים, של ניהול שימוש בנכסים שהם ייחודיים, צריך גם לזה פתרון בעולם שלנו, כן? כי העולם שלנו הולך והופך, כאילו, אתה רוצה שהוא יהפוך להיות יותר ויותר יעיל, כן? הדרך להפוך להיות יותר ויותר יעיל זה על ידי זה שאתה מייצר איזושהי מערכת שמאפשרת את, ה... את היעילות הזאת, כן?
0: כאילו, אמרנו את זה זה, זה, זה כנראה way too hyped ממה שזה אמור להיות. Ee, זה אחלה הדרך uh, לייצר ערך ב, ב, ל, לאומנות euh, אבל זה לא אמור להיות מה שזה היה וכנראה שאיפה ש... שזה עכשיו בערך זה פחות או יותר ההייפ ש- שזה, 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 uh, שצריך לתת לזה uh, והדרך של זה להתפתח עוד ארוכה אבל כמו כל דבר צריך להתחיל איפשהו אני חושב שהNFT uh, היה בשיא ב-2021 אני חושב שיהיה לו עוד שיאים uh, אבל אני מקווה שהם יהיו קצת יותר uh, בריאים וממוסדים קצת יותר טוב ולא בוא נקנה קוף בוא נייצר איזושהי יצירת אמנות ונמכור אותה ב-90 מיליון דולר. אז, אז אני לגמרי חושב שמבחינה טכנולוגית ההבטחה הזאת היא פה, היא פה כדי להישאר למרות הירידות אנחנו לגמרי חושבים
1: אותו דבר.
0: אחד הדברים ש, שקרו ב-2022 זה שנכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון אה, אה, בישראל זה צו שלקח אם אני זוכר נכון שלוש וחצי שנים עד שחוקקו אותו טוב, לא, את... לא היו
1: ממשלות, לא היו זה, זה לא רק אה, אנחנו לא יכולים, נקרא, כל, אה...
0: נסיבות מקלות
1: היו לא מעט אה, נסיבות אה, מקלות אה, תיכול, כמו שאמרת כן,
0: נסיבות מקלות, אה, עדיין זה סיטואציה לא כל כך הגיונית, תחשבו על זה, אני מנסה להסביר לכם במשפט בסוף גופים עובדים שרוצים לעבוד עם רגולציה יש להם כללים מאוד מאוד ברורים. הכללים האלה רשומים בצו איסור הלבנת הון. אתה צריך לעמוד בכל מיני סט של כללים שכתובים בצו והיה סיטואציה הזויה לתפיסתנו שניסינו לדחוף אותה בכל דרך אפשרית אנחנו וגופים נוספים שלא היה צו איסור הלבנת הון בתוקף כלומר לא היית כביכול מחויב לאיזה שהם כללים של הלבנת הון.
1: בסוף כאילו בין כל המדינות בעולם יש איזה מין הסכמות, בסדר? על מנת שלא יקרה מצב שיש מדינות שבהן... יש איזה סטנדרט. בדיוק, יש, יש איזה... סטנדרט עולמי של איך מתייחסים לכסף של אנשים על מנת שלא יהיה מצב שבו יהיה אפשר, או לצמצם את המצב שבו אפשר להבריח כסף של בן אדם ממקום אחד למקום אחר כדי להימנע מתשתון מיסים, לממן טרור, לעשות צווי איסור הלבנת הון של כל המדינות הם אלה שמייצרים את הסטנדרט הזה וברגע שמדינה לא מתיישרת לסטנדרט הגלובלי אז היא עלולה להיחשב כמדינה, מה נקרא, יותר מסוכנת מבחינת uh, משטר uh, איסור הגנת ההון שלה, ולכן כל הבנקים, הגופים הפיננסיים, uh, מתייחסים לכספים שמגיעים מהמדינה הזאתי בצורה יותר חשדנית, צga, <ע> והמשמעות של הדבר הזה זה שהם, מה שנקרא, הקלות ה- של עשיית העסקים הופכת להיות הרבה הרבה פחות קלה, כן? כי כאילו אם אתה צריך לבדוק כל שקל שמגיע מבנק ממדינה מסוימת אז הכל הופך להיות מאוד מאוד איטי מאוד מאוד מסורבן מאוד מאוד קשה לעבודה ומדינת ישראל הייתה ממש נקרא על הסף של להפוך להיות כפסע כפסע להפוך להיות מדינה כזאת שכל העולם מסתכל עליה בתור מקום שאין בו מדיניות של איסור הלבנת הון מוסדרת בלי קשר לקריפטו, כן? ב- לא קשור. באופן כללי, לא כללי, כן. באופן כללי, כן. כאילו זה לא <laughs> קשור בכלל, בכלל לקריפטו, כי התחלפו כאן ממשלות והיו כאן זה, וכל מיני אינטרסים, משכו לכל מיני כיוונים, ולכן לא אישרו את צו איסור ההלבנת הון של, של מדינת ישראל,
0: כן? והאבסורד הוא שאנחנו ואיגוד הביטקוין הישראלי, ודווקא מי שהגיע מעולמות הקריפטו, שוב, זה לא רק אנחנו, זה, זה כל מי שהגיע מעולמות הקריפטו, היה לנו אינטרס לדחוף את הצו איסור הלבנת הון הזה כדי שיתייחסו לקריפטו כ, כ, כמשהו כביכול לגיטימי. כן, שוב,
1: שוב זה מגיע כאילו מהסטנדרט מה, מה הגלובלי, כן? כאילו מה שקרה זה שבכל הסטנדרט הגלובלי אמרו אוקיי כאילו אנחנו קריפטו אנחנו צריכים להתחיל לנהל את הסיכון של הדבר הזה אז הנה רשימה של דגלים אדומים של דברים ב- שצריך להתייחס אליהם איך לנהל את הסיכון של הדבר הזה וזה הסטנדרט הגלובלי הסטנדרט הזה אמור להיכנס לתוך החוקים גם של מדינת ישראל כדי שהיא תתיישר לאותו, לאותו סטנדרט, כן? Okay. זה ואנחנו ה...
0: ואנחנו מצאנו את עצמנו, שוב, יחד עם איגוד ה... הביטקוין, כמי שדוחפים צו איסור הלבנת הון, שכולל בתוכו קריפטו, אבל שגם קשור לכל שאר ה... השוק, אז שוב, נגיד, בשעה טובה נכנס צו איסור הלבנת הון, אז זה, זה באופן כללי על, על מה קרה בהקשר של צו איסור הלבנת הון.
1: ביטס אנד ביטס קריפטו פודקאסט ביי ביטס אוף גול
0: מפה נמשיך לדבר קצת על קצת טכנולוגיה בוא נדבר על האירוע הגדול שמי שבוא נגיד זה כנראה קצת יותר מתאים למיטיבי הלכת שבאזור שבא, הקריפטו אתם שומעים כנראה על ויטקוין ועל איטרום בעיקר על המחיר של זה וזה עולה ויורד ונפטי אבל זו הזדמנות קצת לנסות להבין איך עובדת הטכנולוגיה וקצת להבין מה קרה ב-2022 שכל העולם, לפחות מי שהתעסק במאחורי הקלעים דיבר עליו וזה המיזוג של האתריום או בשמו העממי האתריום 2.0. אני חושב שויטאליק, ויטאלי בוטרן זה שהוצר והמציא את האתריום או אחד ממציאי האתריום אני חושב שהוא הגדיר את זה כ... סדלוק מטוס תוך כדי תנועה או החלפת, תוך... החלפת כן? מנוע החלפת, החלפת מנוע. מנוע
1: נכון החלפת מנוע במטוס תוך כדי שהוא טס, כן.
0: כן, בסוף, בסוף מה שקרה במעבר הזה ב- ביתרום, תחשבו על האיתריום שהוא זה שהריץ ובסוף כל התשתית של ה-NFTs וכל מה שקרה ב-2021 וכל ההיפ הטירוף הזה הכל הוא הרבה מאוד התבסס על תשתית האיתריום ועכשיו לעבור פרוטוקול קשה, קשה להסביר את זה אבל זו עבודה של הרבה הרבה מאוד זמן, אני חושב שהם עבדו איזה שלוש או ארבע שנים כן. על המעבר הזה עד שהם אמרו אוקיי אנחנו מוכנים, כל הזמן היה דחייה על זה קצת כמו הרכבת
1: הקלה. הם עשו את זה בלי ללחוץ כאילו, כן? בלי שהמטוס <laughs> עצר רגע ואמר <laughs> אוקיי כאילו זה עכשיו נחליף זה, זה, זה היה תוך כדי כאילו, תנועה, כן? כן. זה, זה, זה קרה כאילו תוך, בנקודת זמן ספציפית שהם החליטו או בבלוק מזוים <laughs> שהם, שהם החליטו יותר מדויק להגיד שם עברו כאילו לאיתרם טוף וטו והכל קרה כאילו בלי שלא גמגם שום דבר כאילו במערכת היה
0: ממש אירוע ביוטיוב ששודר בלייב שכינסו את כל מיטב המפתחים של אולם האיתרם מכל העולם ממש העלו והתראיינו זה היה אירוע מאוד מאוד מרשים אני חייב להגיד שגם מרשים מבחינת ההפקה של איך אתה מתזמן אירוע כזה ומעלה אותו בלייב ביוטיוב זה בפני עצמו היה מרשים
1: אוקיי, okay, אז בואו במשפט סיכום, כאילו, בואו ננסה לסכם. מה, מה המשפט סיכום שלך לגבי 22? בואו
0: נראה. אז אני חושב ש-22 הייתה שנה מעניינת. אה, היו הרבה... זה, זה השנה ש- שכנראה בין השנים עם הכי הרבה אה, קטלוגים של אה, הנה התפוצצה הברואה ו- והלכה הלכה הקריפטו, אבל, אה, אבל אני, אני חושב שזה גם השנה שראינו אה, לפחות ב... בעולמנו פה בישראל הכי הרבה התקדמויות אה, ב- בהקשר של אה, תשתיות, אוקיי? כאילו יותר בכיוון של אה, לייצב את הקרקע כדי שהקריפטו והביטקוין וכל המטבעות הקריפטו אה, אה, יפרחו, אז אני חושב שזו הייתה שנה ש- שאפשר להסתכל עליה כשנה אה, שבהחלט אה, בנתה את, ה- את, העתיד, את העתיד לבוא, אה, ואת הפירות של, ה- של הבנייה הזאת של אותה שנה, אה, של 22, אני חושב שאנחנו נראה ב... בשנים הקרובות.
1: אני בעיניי זה שנה של, אה, כאילו של התבגרות כזאת, כן? כאילו זה כאילו ככה אני הייתי מסווג אותה, כאילו שנייה אם, אם נעניש את, ה, את, ה, את התחום, נכון? אז הביטקוין בן 14 עכשיו, או היה בן 13 במהלך שנת 22, אז זה, זה בדיוק כאילו קצת משקף את ה... בר מצווה. את הבר מצווה הזאתי, כן, את המעבר הזה, כאילו מילדות לנערות, כן, לאיזשהו משהו של אוקיי, כאילו צריך עכשיו כאילו להתחיל, מה שנקרא, ליטול עול של העולם של המבוגרים, כן, של העולם המוסדר ועם החובות שלו והזכויות שלו. זאת בעיניי הייתה שנת 22. 23, אם כבר קופצים כאילו קדימה, זה, זה בדיוק כאילו הולכת להיות שנה כזאת של, אתה יודע, מבחנים ו, והרבה מאוד התכווננויות, כאילו לקראת, ה, לקראת באמת ה, המעבר לתיכון.
0: כן, yeah, אני, אני חושב ש-23, אם כבר זה, 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 זה בזה, בזה נסיים פחות או יותר את ה... את הפרק הראשון שלנו, אני חושב ש-23 זה שנה שאנחנו נראה את החזקים שורדים, ככה אני הייתי מגדיר את זה, בסוף יש איזשהו צפי להמשך סטגנציה, וגם לא רק בשוק קריפטו, כן? גם בשוק ההון, מדברים על זה שזו הולכת להיות שנה מאוד קשה מבחינת כל התחום, חברות ירדו וייסגרו, ואני מעריך שגם בקריפטו צפוי להיות איזשהו משהו דומה ועדיין אני חושב שהחזקים ישרדו והחברות ש, שעשו, החברות, הפרויקטים, הטוקנים, כל, you name it, כל מה שקשור בקריפטו אז אני חושב שהשנה הזאת תהיה שנה שמי שתכנן נכון, עבד נכון, ישרוד ויחצה את החורף הזה בבטחה. איך אמרת, התבגרות, אז אני חושב ש-23 זה ממש יהיה, יהיה איזשהו שלב מאוד מאוד חשוב בתהליך eh, ba, ba, של ההתבלגות, קצת כמו שזה ו... באמת מזכיר לי הרבה את ו... ו- 2019 ו-2015, אני באמת נזכר בכל השנים שכל פעם שהיה איזשהו וינטר ממש קשה שכולם דיברו על עכשיו התרסק מ-20 ל-3 אלפים או מ-1,000 ל-200, אני מדבר על המחירים וה- והשווי שוק התרסק, ואני חושב שגם 23 זה איזושהי שנה שאנחנו יכולים uh, uh, להסתכל כנראה שוב לא המלצת השקעה, לא להתרגש יותר מדי ממה שנראה, לטוב ולרע ואני חושב שכשנדבר על סיכום 23 אנחנו כנראה כבר נסתכל על 24 ונדבר כבר על החציית בלוק שתבוא עלינו לטובה ואנחנו נראה שוב טיפה שונה והרבה הרבה יותר בוגר ממה שהוא היה ב-2019 אם אנחנו משווים את זה לווינטר הקודם אז, אז אני דווקא מצפה לראות מה יהיה ב-23. וזהו, אני חושב שעשינו פה אחלה, אחלה דרך בפודקאסט הזה, אז זה היה הפודקאסט הראשון שלנו. מה שאנחנו עתידים לעשות זה להזמין אורחים, אנחנו רוצים ל- לייצר לכם ערך ולייצר לכם עניין, אז יהיו לנו אורחים שאנחנו מתכננים להביא שהם... מאוד מסקרנים, חלק מהזמן אנחנו נגיד לכם לפני כדי שתוכלו ש... להפנות אליהם שאלות ותוכלו uh, uh, להגיד uh, מה אתם רוצים uh, לשמוע מהם, uh, איך הם רואים דברים, uh, חלק מהזמן אנחנו uh, נפתיע אתכם. אז זה היה הביץ והבייט שלנו, uh, זה נקודת המבט שלנו לשנת 22 וקצת על uh, 23 uh, ש, 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 שתבוא עלינו לטובה. Uh, שמחנו, התרגשנו ואנחנו uh, נפגש בפרוטוקסט הבא. ביי ביי. ביי, נתראות. Beats and Bytes, crypto
1: podcast by Beats of Gold.